0: Daniel, ich weiß gar nicht, ob du der Tee- oder Kaffeetyp bist. Ich wollte hier nämlich gerade aus der Kantine noch ein Getränk für unsere literarische Vorsprache
1: Preise mitbringen, weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll für dich. Also, dass Katharina das nach drei Jahren Eat, Reads, Lieb noch nicht weiß, ich sag mal so, ihr werdet es in dieser Folge erfahren. Und ihr erfahrt außerdem, warum ich im Fitnessstudio geweint habe, wie man als Übersetzer Dialekte zum Beispiel aus dem Englischen ins Deutsche überträgt und warum Katharina und ich auf absehbare Zeit keinen Fuß mehr auf ein Segelschiff setzen werden. Und jetzt geht's los. Eat, Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. So, Daniel. Ja, wunderbar.
0: habe ich dir hier das schöne Geschirr Mit einer
1: Rose, sehr schön. Das
0: mhm. Hier ist noch eine kleine Zutat und dann hast du hier, weißt du, was das ist?
1: Es ist Gebäck und es ist ein dreieckiges Gebäck. Die sehen so ein bisschen aus, diese beiden Gebäckstücke, wie meine etwas verunglückten Vanillekipferl. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Die haben so kleine braune Punkte. Ich nehme nicht an, dass das eine Backpanne ist, sondern das wird Zimt sein.
0: Nee, die braunen Punkte ist einfach goldbraun gebackener mhm. Teig. Mhm. Die literarische Vorspeise es sind Scones. Scones ach ja. hm. mhm. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Ich habe auch noch keine probiert, aber ich habe für mich auch welche mitgebracht. Ist die Gefahr bei Scones ist immer, dass sie zu trocken sind. Aber ich habe sie extra heute Morgen gebacken, damit sie frisch sind. Denn wenn sie nicht mehr frisch sind, schmecken sie gar nicht.
1: Und jetzt hast du mir auch ein Messer hingelegt. Das heißt, ich darf jetzt schon zur Tat schreiten. Du darfst schon auf, zur
0: Tat schreiten. Und warte, ich gebe dir noch...
1: So. Du hattest ja Kaffee bestellt. Ja.
0: Du schneidest, ich gieße.
1: Ich habe schon geschnitten. Das ging schon mal sehr gut. Sie machen auch keinen sonderlich trockenen Eindruck. Jetzt kommt da wahrscheinlich selbstgemachte Erdbeermarmelade drauf. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und jetzt, wie isst man die eigentlich? Muss man die wieder zuklappen? Nee, ne? so, nee, nee, so machst du das sehr, sehr gut dafür,
0: dass du es noch nie gemacht
1: mhm. hast. Toll. Sehr lecker. Ja. Ja, toll.
0: Guck mal, die sind mhm. nämlich aus diesem Backbuch mhm. von Marion Keys, irische Autorin. Die hatte viele Bestseller in den 90er Jahren. Wir kommen ja später auch noch mal auf einen davon zurück. Und die hat aber auch dieses Backbuch
1: geschrieben. Glück ist Backbar.
0: Genau, so heißt das in der deutschen mhm. Ausgabe. Und dieses Backbuch wird nämlich später noch eine Rolle spielen hier bei uns in dieser Folge. Wir sprechen nämlich dann ja mit der Übersetzerin. Das weißt du ja, aber du wusstest nicht, dass sie dieses Backbuch übersetzt
1: hat. Unglaublich, aber mein Backbuch übersetzt, ich hätte jetzt nie gedacht, ich hätte jetzt nicht den Übersetzerberuf mit einem Backbuch in Verbindung Eben. gebracht.
0: So ein Backbuch ist vor allem auch eine besondere Herausforderung, glaube ich, weil immer wenn ich englische oder amerikanische Rezepte mhm. backe, dann stehen da so Mengenangaben drin, eine Tasse, oder Unzen. Unzen oder sowas, dann muss ich immer so einen Re Übersetzungsrechner im Internet aktivieren. Also ich glaube, das ist gar nicht so leicht.
1: Und wir wissen ja, wo solche mathematischen Eskapaden bei dir enden können.
0: Ja, richtig, richtig. Problem. Das ist ein
1: Risiko. Marianne Keys, die sieht so ein bisschen aus wie Doris Day in den 50s, bloß mit dunklen Haaren. Also wenn ähm, alle Rezepte so sind wie die Scones, Daumen hoch.
0: Ich habe bis jetzt auch nur das eine ausprobiert, weil ich davon schon sehr viel gehört hatte. Und ähm, ich werde jetzt auch mal probieren, während du unseren Bestseller, da würdest du wohl den Leuten erzählen, was darin passiert. Und währenddessen könnte ich kurz hier auch mal so einen Scone probieren.
1: Die Bestseller-Challenge ja, gestärkt gehen wir an die Arbeit. Wir das sind Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben es zu lesen, wir lieben es zu essen und wir lieben es auch zu schlafen und jetzt geht ich es um so. was? Lesen? Schlafen? schlafen? Ich nicht so gerne. Ach, Papa la Pap. Wir lesen jetzt, aber oder wir haben gelesen nämlich für unseren für unsere Bestseller Challenge ein Buch aus Norwegen haben wir gezogen von der Bestsellerliste der Independent Verlage. Das Haus über dem Fjord von Christine Waller. Und Katharina, ich traue mich fast nicht zu fragen, das Ding hat ja einen Prolog. Ja. Eine Seite. Hast du den gelesen? Ich, oh, ich muss kurz nachgucken. Warte mal eben. Eine Seite Prolog, habe ich den gelesen? Ähm, nö. <lacht> Es ist, dann kann ich es dir ja jetzt sagen, es ist eine kleine Einführung in die Geologie. Es hm. geht um ähm, Quickton. Ich nichts Na, doch, 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 doch. Das <lacht> ja, ist sozusagen der Schlüssel für das ja, ganze Buch. Ich, weiß. ich hab's wieder mir wieder ein, wieder ich habe es hinterher gelesen. Ja, ich, weiß, ja, 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 ich weiß, warum es da steht. Quickton. Es gibt in Norwegen Gelände, die tun so, als seien sie wahnsinnig belastbar. Und die Leute bauen Häuser drauf seit Jahrtausenden. Aber die sind so in der Eiszeit entstanden, dass sie wie ein Kartenhaus sind und bei geringster Belastung in sich in Bewegung setzen können und einfallen können. Und da ahnt man schon, wo die Reise hingeht, von Seite 1 an. Wir lesen von einem scheinbaren Familienidyll in Norwegen. Vater, Mutter, drei Kinder. Der Vater ist so ein hohes Tier bei einem Metallkonzern. Die Familie ist eines Tages zu einer Party eingeladen in den 80ern. Die Tochter ist aber zickig, will kein Kleid tragen. Und da bleiben Mutter und Tochter zu Hause. Und dann Vater und Söhne fahren zur Party und plötzlich rutscht die Erde weg in diesem norwegischen Ort. Ein Erdrutsch. Das gab es ja wirklich vor drei Jahren. Da rutschten Häuser, findet man im Internet da Rutsche, so ein halbes Dorf ins Meer. Einfach so. Und das passiert in diesem Buch. Und äh, das Buch, da, das handelt davon, wie eine Familie das erlebt. Die beiden Söhne sind tot. Der Vater ist verschollen. Und Elin, die Tochter, erzählt, wie sie das erlebt. Und das beginnt als Buch übers Erwachsenwerden mit so einem Unglück in der Biografie. So weit, so okayisch, sag ich mal. Nach Jahren kommt Elin als Erwachsene zurück. Die Mutter ist gerade gestorben und sie will den Nachlass regeln und findet dann Ungereimtheiten. Schatten auf alten Fotos. Irgendwas stimmt da nicht. Mit wem waren die Eltern denn da gemeinsam im Urlaub? Und sie macht sich auf die Suche nach der Familiengeschichte und deckt spektakuläre Familiengeheimnisse auf. Und das Buch. Finde ich, nimmt nochmal richtig an Fahrt auf. Plötzlich wackelt alles. Wie bei dem Quickton. Ich fand schon, das war eine Überraschung, was da, wie das da in der zweiten Hälfte abging, oder? Der
0: Quickton als Metapher. Ich hätte es mir denken können, dass du dich hier so ein Metapher rauskristallisierst. Also, mir ging es mit dem Buch so, es fing sehr gut an. Ich habe da sehr gerne angefangen zu lesen, auch ohne Prolog. In der Mitte hatte ich so einen Hänger. Ich dachte so, Mensch, ey, wann passiert denn jetzt hier endlich mal was? Und dann... Im zweiten Drittel fand ich es wieder richtig gut. Also erstmal diese Geschichte, dass, dass das dann so krimiartig wurde. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Sache mit der Zeitschrift. Also sie arbeitet ja... Mhm bei einer Zeitschrift ist sozusagen Chefredakteurin geworden, ein bisschen wider Willen, weil ihre Chefin schwanger geworden ist. Und am Anfang hat mir das gefehlt. Da dachte ich so, Mensch, die, die ist in so einer Situation. Da wird die plötzlich Chefredakteurin. Das wird gar nicht mehr erwähnt. Und es kam aber dann im letzten Drittel sehr viel und ich finde es sehr gut beschrieben, wie das ist, in so einer Rolle zu sein, wo sie sich ja so unwohl gefühlt hat, weil sie sich ja irgendwie käuflich fühlte von diesen Modelabels, die dann Parfumproben schenken und Klamotten schenken und sie zur Modenschau nach Paris einladen, das Hotel bezahlen, das Essen bezahlen, Taschengeld geben. Also ehrlich, ich habe kurz überlegt, vielleicht sollte ich in so eine Modezeitschrift wechseln. <lacht> Oder bist du bist in so einem Mega-Hotel und dann geben die dir auch noch Taschengeld, damit du dir das Essen aufs
1: Zimmer bestellen kannst. Also nicht sie, sie fremdelt immerhin damit, ja, dass sie käuflich ist. ist, Katharina. <lacht> dieses Fremdeln <lacht> nehme ich jetzt gerade bei dir nicht so wahr. Nein, aber, aber, aber sie das meine ich schon halt. mit der Situation, dass sie über Chanel-Kostüme schreibt, die sich niemals im Leben leisten genau, können.
0: Genau und dass sie und, und auch so, das fand ich wirklich gut beschrieben, auch das, als sie bei dieser Modenschau da gesessen haben und sie geschrieben hat, die alle versuchen sich irgendwie so zu kleiden, dass es doch ein bisschen zu dem passt, was da auf dem Laufsteg abgeht, was sich aber ja mhm. niemand leisten kann. Also das hat mir sehr gut gefallen, dieser Part. Und natürlich diese Geschichte, über die wir hier ja nicht aus Spoilergründen nicht weiter reden können. Dieser Krimi und diese, dieses Familiengeheimnis, was dann da so immer mehr Raum bekam. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Bestseller.
1: Ich auch. Es geht ja um ein unspektakuläres Leben. Sie hat ja eigentlich wirklich einen coolen Job, wie du sagst. Aber im Gespräch mit anderen, als sie zurückkommt nach Norwegen, da stapelt sie tief und sagt, ach, das ist doch auch nur ein Job und ich schreibe doch auch nur, das ist ja keine, keine große Literatur, die ich da mache. Ich schreibe ja keine Leitartikel in dem Sinne. Aber man spürt von der ersten Seite, von den ersten Begegnungen der Familie, dass dass dieses unspektakuläre Familienleben, diese heile Welt, Risse bekommt. Das sind so kleine Nuancen, wenn sie sich daran erinnert, dass kurz vor dem Unglück der Vater mit der Mutter irgendwas flüstert. Der Vater flüstert der Mutter was ins Ohr. Da bekommt man mit, da ist irgendwas. Da gibt es mehr zu erzählen. Da wird was verschwiegen. Und das, was wir für so eine Vorzeigefamilie Vater, Mutter, Kindheiten, das ist viel komplizierter viel filigraner, das ist viel anfälliger. Und dann rutscht ja wirklich im Laufe des Buches das ganze Leben weg. Also das wird wirklich so eine riesengroße Geologie-Metapher. Ja, das ganze, meinst du schon ihr Leben? Ihr Leben natürlich. Das einmal das ganze nicht. Also es setzt sich neu ja, zusammen, würde ich sagen. Also wir wollen ja nicht zu viel verraten. Nee. Aber es ist ja am Ende nichts so, wie sie dachte, dass es sei. Naja, ja, also ein paar Sachen schon. Also, also das schon, heißt, weil ich fand, ich fand schon, schon, ich fand schon, auch der Twist am Ende ist fast ein bisschen zu spektakulär für die Dicke des Buches. Also da, also die Geschichte, die dann erzählt wird, oh, das ist so bitter, dass wir es nicht verraten Ja, dürfen. es ist sehr,
0: sehr schlimm, dass wir es nicht verraten Aber wie gesagt, es wird ja auch noch so viel miterzählt und es ist einfach richtig gut geschrieben. Es ist eine tolle mhm, Geschichte. Ja. Man kann das gut lesen und es ist aber trotzdem weit entfernt von Trash oder so.
1: Lesen. Eine Einschränkung, auch man denkt, wenn du sagst so Trash, dass es so ein gut Buch ist. Das Haus über dem Fjord. Ja. Äh, der Titel, das klingt dann noch so ein Wolldeckenbuch nach Familiensage am Sonntagabend im ZDF und im norwegischen. Ich heißt sag das mal, Buch ich habe es auch recherchiert. Out of God blow, Out of the Blue, also Aus heiterem Himmel. Ja, Und das du passt das doch auch nach. Ja, natürlich, weil ich dachte, komisch. Also ich dachte, der Titel korrespondiert nicht mit der Wucht ja, des Buches. Ja, dachte ich auch. Und ich finde Aus heiterem Himmel so, das trifft das Buch den Kern viel besser. Ich sage mal, der Mare Verlag wird seinen Grund gehabt haben. Aber ich habe wirklich, ich muss noch mal auf, noch ein letztes Mal auf die Geologie-Metapher oh. zurückkommen, doch dieser Quickton-Moment, den hatte ich auch, weil ich schon reflektiert habe, dass es beim Lesen schon so gegangen. Jede Familie hat auch Geheimnisse, weil die Eltern und Großeltern erzielen ja nicht immer alles, komplett. Und ich finde schon, es gibt den Moment, in dem man sich fragt, ich habe mich das jedenfalls gefragt, wie viel Quickton ist da unter meinen Füßen, unter meiner Familiengeschichte? Lustig. Wie filigran ist sozusagen das Gefüge, das ich Familie
0: habe? Habe ich mich auch gefragt Siehste. und dann habe ich mir gedacht, ich möchte es gar nicht wissen.
1: Ja. Weißt du? Also also es gibt ein Recht auf Geheimnisse, es gibt Recht auf den eigenen Kontext, den nicht alle wissen müssen. Das glaube ich auch.
0: Das Haus über dem Fjord von Christine Waller, übersetzt von Gabriele Hefs.
1: 320 Wem? Seiten, bei Mare erschienen, einem Independent-Buchverlag aus Hamburg, 24 Euro.
0: Wem schenken wir das?
1: Allen. Allen, die... Interesse haben an Familie, an Familiengeschichten, an genau diesem Thema. Wer sind eigentlich meine Eltern so ganz grob gesagt? Ich finde, man kann das fast allen schenken. Das ist ja sehr global. Ja. Also.
0: Naja, es gibt selten Bücher, wo ich. Also, es gibt oft Bücher, die so. Ah, oh nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich das verschenken mhm. kann. Aber hier habe ich ein gutes Gefühl. Mhm. Nimm noch einen Scone. Ja, ich habe doch
1: hier noch einen. Ach, du Ach hast so, noch ich habe noch gut. einen. Soll ich die aber Marmelade? Ich hätte ja, die noch Marmelade, noch Marmelade hätte ich auch. Ich gerne finde
2: eigentlich gemacht. auch, dass die ganz gut sind. Die sind nicht
1: sind. trocken geworden. Sie, sie haben genau die richtige Konsistenz, möchte ich sagen. Sie dürfen ja auch nicht so klitschig sein. Also, nee. so Nein, das ist genau richtig.
0: Im Rezept geworden. steht, man kann die auch mit Käse essen. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Mhm. Mhm.
0: Wäre vielleicht was für dich. Du magst das Ich sogar mag ja
1: Käse, aber ich weiß nicht genau, ob die diese Kombi mich jetzt irgendwie begeistern würde kannst, ich bin du mal einen mitnehmen
0: und, zu Hause und die Marmelade, Marmelade hast du
1: auch selbst gemacht ja mhm. ich
0: mache leidenschaftlich gerne Marmelade mm. obwohl ich ganz selten welche esse da müssen wir vielleicht euch schon mal drauf vorbereiten wir haben heute viele Bücher wir haben heute vier plus ein Buch wir haben heute fünf Bücher, Fünf Bücher könnte ich auch direkt sagen. Wir haben heute fünf Bücher und das Lustige ist, nee, deswegen hänge ich bei vier, das Lustige ist, dass wir festgestellt haben, während wir uns so durch diese Bücher gelesen haben für die Folge, dass alle, bis auf den Alltime Favorite, dass alle diese vier Bücher, die wir jetzt hier vorstellen, irgendwie zusammenhängen, ja. oder? Du hast es zuerst mir geschrieben. <lacht> Das, was hattest du nochmal geschrieben? Das hängt ja zusammen. Das oder hängt so. zusammen.
1: Die, haben, die äh, haben ja ähnliche Themen, die haben ähnliche Ideen. Ähm, und das fand ich schon ganz, ganz irre, dass ähnliche Geschichten erzählt werden. Genau.
0: Und dann habe ich erst das, das nächste gelesen, also das letzte von denen. Und dachte so, boah, das hängt ja auch noch damit zusammen. Habe ich dir wiederum eine begeisterte Nachricht geschickt, weil ich das immer so toll finde, wenn man was liest, was so
1: irgendwie zusammenhängt. Es hängt, soweit können wir zum Beispiel, es geht um verschollene Menschen. Das kann man ja verraten. Ja, Also es hängen mehrere Bücher auf unterschiedliche Weise zusammen, genau. würde ich sagen, oder? So auch das nächste. Das heißt In blau kalter Tiefe von Christina Hauf.
0: Genau, und da haben wir schon den ersten Zusammenhang. Es spielt auch mehr oder weniger in und bei Skandinavien. Mhm. Ist ja auch schon mal eine Connection. Es geht um zwei Paare, Caroline und Andreas. Er ist Anwalt, sie ist Chefredakteurin einer Modezeitschrift. Hallo. Auch das hängt zusammen.
1: Und das Andreas achten, irgend so nein, Anwalt, ist nicht nur -Anwalt. -Anwalt, so 0815-Anwalt, sondern Star-Anwalt. So fast mit mafiösen Zügen. Mhm. Mhm.
0: Das zweite Paar, Tanja und Daniel, sie ist Altenpflegerin. Er ist auch Anwalt und zwar ein junger, aufstrebender Kollege von Andreas, mhm. der soll Partner werden in der Kanzlei. Und die beiden, Danja und Daniel, sind natürlich deutlich jünger als Caroline und Andreas. Und Andreas hat dieses Kollegenpärchen auf einen Segelturn eingeladen in die schwedischen Scheren. Es ist so ein bisschen Incentive und ein bisschen Assessment Center für Daniel, habe ich so das ja. Gefühl. Also er, einerseits ist es so ein Nettigkeitsgeste, andererseits soll er sich natürlich auch schon so ein bisschen beweisen und nochmal gucken, ob der dann wirklich als Partner taugt. Dann gibt es noch einen fünften in diesem Team und zwar den Skipper Erik, Das ist so ein geheimnisvoller, bisschen schroffer, aber durchaus attraktiver Typ. Dann geht dieser Segelturn los. Alle sind so ein bisschen befangen, aber eigentlich auch gut gelaunt. Das Wetter ist super, das Essen ist sehr exquisit. Aber es dauert nicht lange, geht es natürlich los mit den Konflikten. Erstmal zwischen Andreas und Caroline. Die Ehe ist nicht so super. Es gab da so einen gesundheitlichen Vorfall und jede Menge Groll. Caroline verhält sich ziemlich abweisend und ist immer mehr von Skipper Erik fasziniert.
1: Der geheimnisvolle der Skipper, geheimnisvolle. der so schweigsam ist.
0: Genau. genau. Und Andreas merkt das natürlich und rächt sich dann, indem er sich sehr unangenehm an Tanja ranmacht, die völlig überfordert von dieser Situation ist. Genauso wie Daniel und beide wissen irgendwie gar nicht, wie sie sich jetzt da verhalten sollen in dieser Konstellation vor allem. Und dann kommt ein Sturm auf. Thema Prolog, das erste Kapitel ist ein getarnter Prolog.
1: Ja, so. Ja du bist so. reingefallen, hast es gelesen. Ich bin drauf
0: reingefallen. Es ja. verrät eigentlich für meinen Geschmack zu ein bisschen viel. zu viel. Ja, finde ich auch. Aber dieses erste Kapitel, aka Prolog, baut auch Spannung auf. Also das hat bei mir schon noch dafür gesorgt, dass ich das auch wirklich wissen wollte, wie es zu dieser Situation in
1: dem Prolog kommt. Also ich ahnte schon nach dem Prolog, wohin die Reise, haha, die Segelreise, die mhm. Seereise hingeht. Ähm, ich sag mal, nach dieser Segelreise habe ich erstmal keinen Siegelschorn geplant. Ich das auch nicht. ist ein Urlaub aus der Hölle. Absolut. Sie sagt zwar im Nachwort, das ist ganz anders, Segeln ist super. <lacht> ich glaube ja, genau. das ist nicht mehr so richtig. Und ich glaube das alles, dass dieser Staranwalt Andreas auf dicke Büchs machen und einen Nachwuchsanwalt auf der mhm. Probe stellen will, Caroline ihre Ehe retten will, Daniel will seinen Chef beeindrucken. Und diese verunsicherte arme Tanja, die ja aus einer anderen, aus einem anderen Kontext kommt. Sie ist Altenfliegerin mhm. sie hat andere Themen. Sie ist aber so in Daniel unsterblich verliebt. Die will eigentlich nur halbwegs heil daraus kommen Und ich glaube, dieses Alpha-Macho Gehabe von diesem Andreas, das gibt es doch wirklich, diese Leute. Ja. So Alpha-Tiere und auch. dann Daniel, die noch Beta-Männer, die auch nach oben wollen. Ich glaube da jedes Wort. Und ich fand die Stimmung auf diesem Schiff, ist ein Albtraum, von Anfang Absolut. an beklang, wie sie da ankommen. Und Christina Hoff beschreibt das so sehr dicht. Allein die Frage, wer bekommt welche? welche Kabine, weil die eine so ein bisschen größer ist. Das ist ein Psychokammerspiel unter Deck. Das ist schon spannend, wie sich die Spannung immer wieder im Kleinen entlädt in Wut, in Sex macht man. Äh, haben die Sex bei offenem oder bei geschlossenem Fenster? Und dann kommt eben der Sturm und man spürt, alles kann passieren, alles kann passieren. Erdrutsch, Erdrutsch und manche waren ja enttäuscht äh, von unserem Fanclub. Habe ich, habe ich gelesen, da waren manche enttäuscht, dass es nicht spektakulär genug war. So groß ist die Erwartungshaltung. Haltung, was, was die Spannung unter Deck in diesem Sturm angeht. Ich fand das spannend genug. Ich sag mal, das ist ja kein Segeldrama in dem Sinne, eine maritime Geschichte, sondern das ist ja ein Psychodrama. Und, etwas kann ich spoilern, in blau-kalter Tiefe, das ist ja nicht das Ostseewasser, sondern das ist der Skipper. Das kann man sagen, weil es schon auf Seite 35 kommt. Die von Erik, von diesem Typen, in den sich Caroline ja. so ein bisschen verschießt. Seine Augen sind nämlich blau und kalt. Ein kaltes, dunkles Blau. Und in dieser Tiefe seiner Augen steckt nämlich der eigentliche Plot. Caroline auf der Suche nach dem eigentlichen, nach dem gelungenen Leben. Und darum, also finde ich, dreht sich, dreht sich auch dieser Psychothriller.
0: Also ich glaube, ich rufe mal deinen Deutschlehrer an. Du hattest bestimmt immer eine Eins in Interpretation. Das ist ja mega. Also ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich dachte natürlich, in blaukalter Tiefe ist das Wasser. Aber gut. Ich hatte auch gute Noten in Deutsch. Egal, was wollte ich eigentlich Aber sagen? Aber es steht doch der Seite 35. Ja, ja, habe ich gleich gedacht, ah, Aha, blau und kalt. Es kann doch kein Zufall sein. sein. Du hast gleich ein Eselsohr gemacht <lacht> in die Seite, ne? Ähm, nee, ich fand es auch nicht. Ich wollte nur einmal kurz erklären, für die ähm, Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin sind. Der Fanclub bei Instagram, die haben dieses Buch zusammengelesen. Also mhm. das wird dann immer in Abschnitte geteilt. Diesmal waren es drei Abschnitte und nach jedem Abschnitt. Stoppt man und wartet, bis alle anderen so weit sind und dann wird da in den Kommentaren drüber diskutiert. Und das ist immer super spannend, finde ich, was die anderen dazu schreiben. Und in diesem Fall war sogar die Autorin Christina Hauf involviert, die dann auch so Fragen beantwortet mhm. hat. Das äh, fand ich echt interessant, kann man natürlich immer noch nachlesen. Und tatsächlich, die meisten waren begeistert von dem Buch geschrieben, so gut beobachtete Figuren, total spannend, tolle Atmosphäre und auch, dass sie den Roman gar nicht aus der Hand legen ja. konnten und dann halt warten, bis der nächste Abschnitt dran ist. Das, und das war ist wirklich
1: schwierig. spannend. das ist wirklich spannend geschrieben. Ja. Aber es gab auch Stimmen, die so ganz lose Enden beklagen. Also was ist da zum Beispiel plötzlich in Rechtsstreit eine Rolle? Ja. Die sind da auf der Ostsee gefangen und ihr wichtigster Mandant, der wichtigste Klient, äh, sieht sich mit einer Hausdurchsuchung konfrontiert. Äh, und irgendwie geht das tatsächlich irgendwie auch nicht so richtig, wird das am Ende nicht so richtig erklärt. Oder ich habe es überlesen. Birgit zum Beispiel schreibt, sie fand es banal und zu viele Fragen bleiben unbeantwortet. Und viele schreiben, segeln gehen will ich erstmal nicht. Ja.
0: Ich auch nicht. Ich und auch vor nicht. allen Dingen, wirklich, ich könnte mir, also ich weiß
1: gar nicht, ob ich so einen Trip zugesagt hätte. Aber
0: klar, das ist natürlich schwierig, wenn du so Daniel und Tanja bist und der Chef lädt ein. Was macht man da? Dann? dann sagt man dann kann so, man natürlich nein, nicht. nein, danke. Kann man genau. natürlich
1: nicht machen. Wir fahren Aber lieber ich, nach Klaus zellerfeld Nein, natürlich. <lacht> ist ja auch, das ist ja auch eine Ehre. Also ich kann ja. dieses Setting, ich verstehe das total. Ich glaube, dieses Setting gibt es auch immer wieder. Das ist real life. Ich du meinst du? So? Ja. Auf jeden Fall. Ich, also ich habe
0: auch gedacht, also Segeln, selbst mit netten Leuten, die nicht irgendwie die, die Hälfte ihres verkorksten Lebens mit sich rumschleppen, ist das, muss das furchtbar sein, in so einer Enge da eingesperrt zu sein und du kannst nicht weg. Ja, aber Christina Hauf hat sie auch nochmal in, in den Kommentaren da geschrieben, sie ist eine ein passionierte Seglerin und plant auch wieder einen längeren Turn im Sommer und will auch ein befreundetes Paar offenbar mitnehmen. Also, okay. Schönes Buch für Segler auf jeden Schön, Fall. Chef. Ich war
1: für, für Menschen, die die Spannung äh, mögen. Also die Spannung wird wirklich von Anfang bis Ende aufrechterhalten. Beziehungsweise am Anfang, wie gesagt, der Prolog ist ein, verrät vielleicht einen Tick zu viel. Da auf den hätte man möglicherweise auch verzichten können. Mhm. Ja. Interessante Töne von In Töne, Daniel. Töne, ja, genau. Hm.
0: Also Zusammenhänge zum Fjord hier sehr deutlich schon, auch ohne Spoiler deutlich geworden, glaube ich. Jetzt. Bin ich gespannt auf die Zusammenhänge zum nächsten Buch, für die auch rausarbeiten können. Das ist dann das dritte Buch. Das dritte Leute, Buch. Leute, ihr müsst tapfer sein. Wir haben noch zwei Bücher vor dem Interview. Aber alle Titel stehen in den Shownotes. Also man muss nicht mitschreiben.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich unbedingt mitbringen wollte. Es heißt Der heutige Tag und ist von Helga Schubert. Das ist das neue Buch von Helga Schubert. Wir hatten ja hier vom Aufstehen vor einiger Zeit als Bestseller. Und das Buch hat mich damals so beglückt. Ich habe es oft verschenkt wirklich seitdem. Und da habe ich mir sofort das neue besorgt. Der heutige Tag, Stundenbuch der Liebe. und das ging mir richtig nah, von der ersten Seite. Helga Schubert beschreibt, wie sie ihren schwer kranken Mann pflegt, seit Jahren, seit 15 Jahren. Und äh, sie beschreibt das mit so einer klaren, mit einer schnörkellosen Sprache, ganz emotional. Alles Wichtige ist in kurzen Sätzen gesagt. Das ist ja Literatur, es ist ja kein Sachbuch und auch keine Autobiografie. Es ist so autofiktional. Und sie nennt ihren Mann nicht bei seinem Namen, sondern bei einem Kunstnamen, der den, der, den ich liebe, der den. Und ich habe das Buch gelesen, und ich saß im Fitnessstudio in Rotenburgsort auf dem Trimmrad, der Laden voller Testosteron und ich sitze da auf dem Rad und lese und muss weinen.
0: Oh nein! Weil es
1: mich so angerührt hat, weil es auch so einen Resonanzraum schafft für für das, was ich sozusagen jetzt erlebe, in der Liebe. Das ist ja eine ganz andere Dimension von Liebe, wenn ich einen Menschen, den ich mein ganzes Leben lang, über Jahrzehnte liebe, wenn ich ihn pflegen muss. Und man ist ganz nah dran, von, von der ersten Seite. Sie beschreibt einen Tag, es geht los. Jede Sekunde mit dir ist ein ein Diamant, sagt der den zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer an sein Pflegebett komme. Wir sind seit 58 Jahren zusammen. Zwei alte Liebesleute. Und sie beschreibt dann, wie sie ihm Frühstück macht, wie sie seinen Blasenkatheter prüft. Und dann steht da, sie guckt, ist die Windel nass? Ich liebe ihn sehr. Diese beiden Sätze hintereinander. Um das Zusammendenken dieser beiden Sätze, finde ich, geht es. Und das ist so wunderbar. Beschrieben und da geht einem das Herz auf, das ist keine heile Welt, da wird nichts weggelächelt, da wird nichts romantisiert. Sie schreibt wirklich, wie hart es ist, wenn er nachts schreit, wenn er Albträume hat, wenn, äh, wenn, wenn sie gar nicht rauskommen, weil, weil er ans Bett gefesselt ist. Ähm, aber es ist auf eine Art tröstlich und mutmachend, wie sie von dieser Liebe schreibt.
0: Mhm. Mich, ach oh Gott, <lacht> es berührt mich eigentlich jetzt so, wie du es so erzählst, berührt mich sehr. Ich habe das nicht so gern gelesen. Ich sehe das, was du beschrieben hast. Mir war das zu persönlich. Mhm. Und das war mir unangenehm. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, der arme Mann. Jetzt wissen alle Leute, die das Buch lesen, so persönliche Sachen. Ich fand das unangenehm. Mhm. Und mh, ich kann da keinen Trost draus ziehen. Mhm. Mich erschreckt das. Also die Vorstellung... Überhaupt die ganze Vorstellung, irgendwie so alt zu sein und dann da zu liegen, das finde ich schrecklich. Und das tröstet mich auch nicht, wenn das hier so beschrieben ist. Finde ich interessant, dass dass man da so unterschiedlich drauf reagiert.
1: Es ist ja schon, es ist ja nicht nur die Schilderung der eigenen Biografie. Es ist ja autofiktional wie Annie Ernaux und mit mit der ja, kann ich ja nicht so viel anfangen. Hier ist das tatsächlich anders. Es gibt, das hat ja literarische, starke ja, Literarische, ja, ja. es, es gibt diese eine Szene. Sie findet dieses Champignonglas und macht es auf. Und weil es als Champignonglas etikettiert ist. Und dann macht sie es auf und dann duftet es ganz anders. Das ist Quittengelee. Das hat jemand da in so ein Champignonglas reingetan, hat es aber nicht umetikettiert und hat da so ein komisches Stoffding mit so einem Benzel oben hier, rum so wie, gemacht.
0: So wie du ein liebevolles erdbeermarmelade ja, das Erdbeer,
1: Genau. Also, das Glas ist falsch etikettiert und es ist in Wahrheit Quittengelee. Und davon erzählt das Buch, wenn es um den anstrengenden Alltag geht, dass man keine Pflegekraft bekommt, wenn es um Blasenkatheter geht, um diese 25 Tabletten, die da man jeden Tag bekommen muss. Die Zärtlichkeit und Freundlichkeit miteinander, das ist der Duft von Quittengelee. Das heißt, man macht etwas auf und dann entdeckt man aber, weil man eine andere Erwartung hat. Man hat eine andere Erwartung an das Leben. Du und, meinst, äh,
0: die Metapher ist, das Leben ist Quittengelee?
1: Letztlich oder ist es so Champignons? Champignons. Also es sieht aus, wie es ist als Champignon etik etikettiert. Und dann steckt aber zwischen den Tabletten stecken Berührung, stecken Zärtlichkeiten, stecken glückliche Momente. Und ich, Wenn wenn die Ärzte ihr sagen, lassen Sie ihn doch sterben, quälen Sie ihn nicht weiter, geben Sie ihn auf und sie pflegt und sie liebt. Und dann muss ich ganz ehrlich, so stelle ich mir auch ein christliches Menschenbild vor. Und das ist so anrührend und so stark. Die Liebe, die man jetzt in leidlich jungen Jahren erlebt, die im Kern diese Geschichte auch in sich trägt. Sie beschreiben ja auch, wie sie sich kennenlernen. Mhm. In der DDR, er war ihr Professor. Wie sie danach die Stasi-Akte lesen und stellen fest, die Stasi sie hat versucht, die beiden gegeneinander auch aufzubringen und sie sind sich treu geblieben. Und das ist wirklich ein ganz tolles, ein Stundenbuch der Liebe. Es wirklich wird jede Stunde, sein dünnes Buch, aber es wird jede Stunde erzählt, nämlich die Mühen der Ebene, der Alltag, die Champignons. Und dann macht man mhm. auf und ich finde, der Duft von Quittengelee steckt zwischen den Zeilen in diesem Buch. Also ich fand es auch sehr tröstlich.
0: Ja, komisch. Also mich hat das nicht getröstet. Mich hat es Eher noch mehr verstört <lacht> im Blick auf, was ist in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren. Aber ich gebe dir recht, das ist toll geschrieben. Also man kann das sehr gut lesen und es ist sehr beeindruckende Sätze. Also die hallen auch nach. Ja. Das durchaus ja. auch bei mir. Also das ist auch so ein Buch, was einen möglicherweise anders zurücklässt, als man angefangen hat.
1: Und das Verbindende mit den anderen Büchern ist, und das können wir nicht ganz doll verraten, weil, das, äh, weil wir dann zu viel von den anderen Büchern verraten würden, ja. es geht um Pflege. Pflege von kranken Angehörigen. Genau. Wir haben ein und riesiges
0: Spoiler-Problem ja, dieser Folge. Ja, in, diesem, in diesem Fall, <lacht> wir, wir,
1: wir müssten, wir wollten so viel verraten, aber es geht einfach nicht. Lest diese Bücher und schreibt uns, was das Verbindende ist. <lacht> Mal sehen, ob
0: alle alles rausfinden.
1: Der heutige Tag von Helga Schubert ist bei DTV erschienen, hat 272 Seiten und kostet 24 Euro. Möchtest
0: du nicht noch etwas Kaffee nehmen? Ja, Kaffee, doch, Wie gesagt, extra, extra, extra aus der Kantine Ach, für dich. In so einem gut. Thermosbecher mmh. besorgt. Und ist auch noch warm, wunderbar. Ja, ich, bin, ich bin auch zufrieden mit meinen Scones. So, dann kommt das nächste verbindende Buch. Lichte Tage von Sarah Winman. Van Gogh-Sonnenblumen auf dem Cover. Und dann habe ich den Klappentext gelesen und der führt in die Irre. Ich dachte nämlich, nachdem ich den Klappentext gelesen habe, was mit Kunst und Südfrankreich, super, genau mein Buch. Ganz so ist es nicht dann tatsächlich.
1: Fast tatsächlich. gar
0: nicht. Ja, ja, also ich finde, dieser Klappentext passt nicht so richtig, aber. Als ich mir überlegt habe, wie ich jetzt allen Leuten klar mache, worum es in dem Buch geht, dann habe ich auch gemerkt, warum vielleicht der Klappentext so sehr nebulös ist, weil man einfach nicht so viel verraten kann. Es mhm. ist sehr schwierig zu beschreiben, ohne zu viel zu verraten. Also ich versuch's mal. Alice und Michael, zwei Jungs, die sich als Zwölfjährige kennenlernen und sich auf den ersten Blick mögen, werden dann ziemlich sofort Freunde. Und, weiß ich schon nicht, ob ich das jetzt sagen darf, später auch mehr. Könnte ich das so andeuten? Ja. Okay. Freunde, später auch mehr. Erst sind sie aber nur einfach zwei Jungs, die einiges aushalten müssen in ihrer jeweiligen Familie. Also Gewalt ist da ein Thema, Verlust. Dann spielt das Ganze in so einer tristen englischen Arbeiterrealität. Und die beiden finden aber trotzdem jeder auf seine Weise zu Kunst und Poesie und reisen dann irgendwann auch nach Südfrankreich. Das kommt schon vor. Das ist eigentlich eine super Freundschaft. Dann lernen sie eine Frau kennen. Alice ist mit der Frau zusammen, heiratet die. Und die sind auch tatsächlich auch zu dritt ein Team, bis ein schreckliches Unglück passiert. Unglück, Verbindung, ich sag's nur schon mal. Diese Plotbeschreibung klingt jetzt ein bisschen schwammig und banal. Aber wie gesagt, ich würde sonst zu viel verraten. Ich kann dir ja mal kurz, bevor ich dich frage, wie es dir gefallen hat, das weiß ich nämlich noch gar nicht. Meine Gemütskurve bei dem Buch war wirklich so, ich war elektrisiert durch das Cover, das ist auch so schön. Das fühlt sich auch so schön an. Das ist ja. so griffig und durch die Worte Oxford und Südfrankreich. <lacht> das ich so, oh, super. Dann war ich in der ersten Hälfte. Es bedarf nicht viel, um dich nee, zu begeistern und zu neugierig das zu machen. Zumindest genau. erstmal auf den ersten Blick. Genau. Dann war ich in der ersten Hälfte echt enttäuscht, weil ich mich in so einem Depri-Buch aus dem Englischunterricht wähnte. Ich sag nur Alan Sillitoe. Ich fühlte mich wirklich, wie, wir mussten mal lesen ähm, Saturday Night und Sunday Morning mhm. von Alan und Das fand ich fürchterlich. So deprimierend. Und ich bin dann nur dran geblieben, weil es so dünn ist und dachte, naja Gott, was soll's, ich lese es jetzt zu Ende. Und dann, ab der Mitte, war ich total begeistert.
1: Also es hat auch verschiedene Phasen, dieses Buch. Ganz ähnlich wie das Haus über dem Fjord. Also es fängt ja ganz anders an, als es aufhört. Und es hat auch einen ganz... Ungeahnten Twist, der eine geheime Geschichte, möchte ich sagen, erzählt. Total. Und es beginnt ja so, ich dachte ganz oberflächlich, die, äh, kauft auf so einer, bei so einer Kirchenauktion, bei so einem Kirchenbazar, kauft sie so ein Ölgemälde und ich habe immer gedacht, oh, das ist bestimmt echt, das, das ist bestimmt dachte ich echt. Auch. Und dann werden sie Millionäre und ja. alles wird gut. Aber es ist natürlich nicht so. Also darf man jetzt, darf man auch nicht verraten, wahrscheinlich. Die, die Mutter hat einfach einen gro eine große Liebe zur Kunst und der Mann äh, arbeitet in so einer Autofabrik und der der, der Sohn möchte auch Künstler werden. Und ihre letzten Worte sind, ähm, mach was aus deinem Leben, was künstlerisch ist. Und sie will unbedingt, dass Männer auch künstlerisch und kreativ tätig sein können. Aber der Vater schickt ihn dann trotzdem in diese Autofabrik. Ich hatte tatsächlich manchmal ein bisschen Probleme den Zeitsprüngen zu folgen.
0: Ja, ist ein bisschen schwierig. Man muss also zurückblättern. schon äh,
1: zurückblättern. Und äh, das hat das Lesevergnügen jetzt nicht so wahnsinnig gesteigert. Ich fand den zweiten Teil sehr ergreifend, sehr berührend. Eine ganz andere Art von Buch als das, was in den ersten 100 Seiten passiert ist. Also es ist ein Buch der falschen Pferden für mich. So ähnlich wie beim Haus über dem Fjord. Man wird äh, in, wie du vom Klappentext auf so eine falsche Fährte geführt und dann, zack, erwischt es einen von einer ganz anderen Seite. Ja,
0: absolut. Und das, was Michael widerfährt übrigens, hängt auch mit dem Haus über dem Fjord zusammen, also mit dem Buch. Es ist wirklich irre, finde ich,
1: diese Zusammenhänge. Und wirklich Zufall. Also Wir Total. haben sehr, wir haben wirklich ganz zufällig diese Bücher zusammengestellt und alle haben irgendwie etwas, also wirklich mehr als nur so ein bisschen miteinander zu tun.
0: Lichte Tage von Sarah Winman ist erschienen bei Klett Cotta, hat 240 Seiten,
1: 22 Euro und ist übersetzt von Elina Baumbach. Zwei der vier Bücher bisher sind ursprünglich in einer anderen Sprache erschienen, nämlich Norwegisch und Englisch. Also ich meine, Englisch hätten wir wahrscheinlich noch hingekriegt. Aber Norwegisch, da würde ich sagen, selbst Jan. Selbst Jan würde da ans Straucheln kommen, mhm. um es in der Originalsprache man zu lesen. Man weiß es nicht. Max. Vielleicht
0: hat Jan in seinem letzten Urlaub einen norwegisch crash gemacht für seinen
1: exotischen Leseauftrag. Weiß man nie. In der Regel brauchen wir aber Übersetzerinnen und Übersetzer ganz dringend und die leisten ganz viel und werden doch oft übersehen. Äh, außer zum Beispiel der Mare Verlag, das wissen wir gehört, ist einer der wenigen Verlage, die Übersetzernamen und Übersetzerinnennamen auf den Titel auch drucken. Immer auf dem Cover, genau. Immer auf dem Cover vorne drauf. Und deshalb wollen wir heute mit einer Übersetzerin sprechen, sie übersetzt aus dem Englischen. So können wir auch gleich über konkrete Beispiele reden. Das wäre bei Norwegisch oder Chinesisch oder Arabisch etwas schwieriger.
0: Für uns zumindest. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Lisa Kögeböhn, hallo, willkommen Lisa bei Eat, Read, Sleep. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gern, hallo. Lisa hat die Crazy Rich Reihe von Kevin Kwan übersetzt zum Beispiel, also Crazy Rich Asians war glaube ich der erste Band. Eine Robbie Williams Biografie, den Jugendbuch-Bestseller More Happy Than Not von Adam Silvera und eben auch dieses Backbuch hier Glück ist Backbar von Marion Keyes. Und Lisa hat jetzt auch Scones vor sich, damit wir wenigstens virtuell
2: gemeinsam essen können. Stimmt's, Lisa? Oh ja, die habe ich gerade gebacken und mir Brombeermarmelade drauf geschmiert. Ah. Ich freue mich schon drauf. Ja, wir, Ich habe nämlich auch
0: frisch gebacken heute. Daniel kannst gerne nehm ich nehme noch nicht. Ich nehmen Ich habe einfach nochmal
1: genommen, nehmen. ohne dass du mir das erlaubt hast. Äh, Brombeermarmelade wäre auch schön gewesen, Katharina. Ja, Entschuldigung, also wir habe haben ich eine auch. schnöde Erdbeermarmelade.
2: <lacht> ich hätte Erdbeermarmelade
0: genommen, wenn ich welche gehabt ah, hätte, ehrlich okay. gesagt. Ja, Brombeermarmelade kommt bei uns zu Hause immer nicht so gut an, weil da diese Kerne drin sind und es immer Gemecker. Deswegen wusste ich nicht genau, wie belastbar
1: du in Sachen Brombeerkerne bist. Deswegen habe ich mal sicherheitshalber Erdbeer genommen. Lisa, wenn du Romane übersetzt, dann ist das ja ein wahnsinnig kreativer Prozess. Gilt das für Backbücher genauso? Kann das nicht, also ich sage jetzt mal was ganz Ketzerisches, kann man sie doch einfach nicht durch so einen Google-Übersetzer jagen?
2: Das könnte man sich ja machen. Ob das noch jemand lesen will, ist die nächste Frage. Bei dem Marion Keys Backbuch ist es ja auch tatsächlich so, dass es nicht nur ein schnödes Backbuch ist, mhm. sondern sie verarbeitet da drin so ein bisschen ihre Depressionen und wie sie sich mit dem Backen versucht hat, daraus da rauszuretten. Und es liest sich, also man kann es auch einfach als Buch lesen. Das ist das Schöne daran.
0: Es passt so gut, weil du ja so eine riesengroße Hobbybäckerin bist. Also Lisas Instagram-Account ist sozusagen zweigeteilt. Es gibt Anekdoten aus dem Übersetzerleben und sehr professionelle back Und ihr werdet dort auch einen Film über
2: diese Scones finden. Du machst halt beides, irgendwie das eine als Hobby und das andere als Beruf. Das Interessante ist, dass ich damals, als ich das Buch übersetzt habe, das Backbuch, war glaube ich 2012, das erschienen, also schon ewig her. Da habe ich noch gar nicht so viel und exzessiv gebacken. Es hat sich trotzdem irgendwie ergeben, dass ich das übersetzt habe und jetzt im Nachhinein passt es natürlich super zusammen.
1: Und geht auch mal was schief? Also hast du schon mal was
2: angebrannt? Ja, ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch. Es geht mir häufig etwas schief, aber hinterher sieht es meistens ganz gut aus. Du
0: glaubst nicht, wie gut die Sachen von Lisa aussehen. Wie ja. gekauft?
2: Du, du arbeitest ja auch, glaube ich, mit Linealen, um Sachen zuzuschneiden. Ja, ich, beim Backen werde ich sehr genau und hole dann mal das Geodreieck raus, obwohl ich eine absolute Mathe-Niete bin. Vielleicht.
1: Willkommen in unserem Leben, genau. Ja, wir, in unserem
2: ja, wir sind ja Wortmenschen. Ne? Das genau. ist ja so. Wir müssen gar nicht Mathe können. Das ist auch überschätzt
1: Mathe kann sterben. Das, das habe ich meiner der
2: Mathelehrerin früher auch mal gesagt.
1: Ja. Präzision bedarf es aber auch schon beim übersetzen. Hast du ein Beispiel, wo du mal an, auch mit einem Lineal sozusagen und einem Geodreieck an einem Satz, an einem Wort, an einer Wendung gesessen hast, die so typisch angelsächsisch-englisch kontextualisiert ist, dass du gesagt hast, wie kriege ich das rüber übersetzt ins Deutsche?
2: Ja, ja, klar, ständig. Das ist ja das Spannende am Übersetzen, dass man manchmal eine Seite in sieben Minuten runter übersetzen kann und manchmal irgendwie tagelang an einem einzigen Wort schraubt und einfallen tut es einem dann unter der Dusche. In dem nächsten Buch, was von mir erscheint, Cleopatra und Frankenstein, da geht es um eine junge Britin, die sich in einen älteren Amerikaner verliebt und da spielt die Autorin ständig mit den Unterschieden zwischen dem Englischen und dem Amerikanischen und der Aussprache, ah. hm. was man im Deutschen natürlich überhaupt nicht nachbauen kann. Also da musste ich schon ziemlich kreativ werden, um da etwas annähernd Glaubwürdiges mir auszudenken.
1: Und wie machst du das dann, diese Unterschiede? Ich habe mal bei Shaggy Bane zum Beispiel, da haben die versucht, diese unterschiedlichen Sprachlevels äh, der Arbeiterklasse und der, des hochgestrochenen äh, Oxford-Englisch sozusagen ähm, so zu lösen, dass man den in ein Tüttelchen einfachen Leuten so, so ein bergarbeiter ruhrgebiets irgendwie andichtet?
2: Das funktioniert natürlich gar nicht. Ne? Also man kann nicht einfach äh, der einen Figur auf einmal einen deutschen Dialekt andichten, da haut den Leser total raus. Deshalb versucht man da eher, oder versuche ich eher, mit einfachen, ganz kleinen Mitteln irgendwie Unterschiede deutlich zu machen. Also ich habe dann zum Beispiel die Briten sich etwas gewählter ausdrücken lassen. Also bei ihr ist es immer einmal, der Amerikaner sagt mal, also habe und hab, ne, dass man so ein bisschen die Verkürzung reinbringt, um das amerikanisch zu markieren. Das sind aber ganz einfache und kleine Marker, die man da setzt. Und meinst du, das funktioniert dann in Gänze oder geht dann tatsächlich was verloren? Das geht in Gänze hoffentlich ganz gut und es geht bestimmt einiges verloren, aber es kommt auch in einer guten Übersetzung immer was dazu. Ah. Und das schafft dann hoffentlich den Ausgleich. Was kommt denn dazu? Naja, alles Kreative, was ich mir ausdenke. Und genau das? Ist Nein, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass sich im Deutschen etwas anbietet, was strukturell im Englischen gar nicht möglich ist, wo aber auf einmal ich im Deutschen denke, ach krass, wenn die Autorin das so hätte ausdrücken können, wenn sie diese Mittel in ihrer Sprache gehabt hätte, dann hätte die das garantiert gemacht. Also bei Cleopatra und Frankenstein ist es zum Beispiel so, dass die Autorin unheimlich viele Wortspiele benutzt. Ne? Also ich habe mir für dieses Buch, glaube ich, rund 100 Wortspiele ausgedacht. Und da ist es natürlich oft so, dass die nicht eins zu eins übertragbar sind. Also eigentlich nie. Das heißt, wenn sich im Deutschen an einer anderen Stelle etwas anbietet, kann ich diese Möglichkeit ergreifen, weil mir an der anderen Stelle was verloren gegangen ist. Ne? Also so können wir manchmal einen Ausgleich schaffen.
1: Das ist ja wirklich eine ungeheure Verantwortung. Lässt sich der Verlag, lässt sich die Autoren von Cleopatra und Frankenstein, lässt die dich einfach so machen?
2: <lacht> ja, die haben ja keine andere Wahl. Die müssen mir vertrauen, <lacht> dass ich da was Gutes draus mache. Ich habe mit der Autorin auch Kontakt gehabt. Die war super lieb und war sehr begeistert, dass ich mich da so tief reinhänge in den Text. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das dann im Deutschen ankommen wird. Wir bemühen uns ja immer, die Übersetzer und
0: Übersetzerinnen mitzunennen. Manchmal rutscht es uns trotzdem durch, weil wir halt oft denken, so, ja, wir können natürlich nicht beurteilen, ob die Übersetzung gut ist oder nicht. Ich habe aber auch schon öfter Übersetzer gefragt und die meinten, wenn das ein gutes Buch ist, das sich gut liest, kann man davon ausgehen, dass die Übersetzung
2: sehr gut ist. Absolut, genau. Das ist ja das Ding, dass man häufig stolpert, ohne genau sagen zu können, woran es liegt. Und wenn man nicht stolpert, dann wird die Übersetzung gut sein.
0: Wie lange dauert denn das, so ein Buch zu übersetzen? Das Genauso natürlich... lange wie
2: zu schreiben. Ja, genau. Also es ist ja quasi ein Neuschreiben. Ne? Also jedes übersetzte Buch wurde zweimal geschrieben. Einmal in der Fremdsprache und einmal auf Deutsch. Übersetzen ist Schreiben mit Sicherheitsnetz. Ich liebe das daran, dass ich mir nicht selber was ausdenken muss, aber trotzdem diesen kreativen Schaffensprozess habe.
1: Übersetzerinnen und Übersetzer sind ja oft die im Dunkeln, die man, wenn man nicht bei Mare übersetzt und auf dem Titel landet, nicht so sehr in Erscheinung tritt. Ist es denn wenigstens gut bezahlt? Hast du goldene Wasserhähne in deiner Altstadt-Villa von Leipzig?
2: Schön wär's. Das Schlimme ist ja, dass wir schlecht bezahlt werden und wenig Anerkennung bekommen. Naja. Deswegen bist ähm, du heute
0: bei E-Treats-Lieb zu Gast. Da wird
2: sich alles ändern jetzt. Ja, sehr gut. Ich, <lacht> Im Grunde ist dieser Kampf um Anerkennung ja ein Kampf gleichzeitig auch um mehr Geld. Ne? Also mhm. erst... Wenn ich mir einen Namen gemacht habe, kann ich auch bessere Konditionen aushandeln. Und einen Namen kann ich mir natürlich nur machen, wenn mein Name auch genannt wird. Das ist also ein klassisches Dilemma. Bei Instagram postest du ja manchmal relativ schlichte
0: Sätze, die dann aber trotzdem übersetzt klingen, wenn man sie mehr oder
2: weniger wörtlich übersetzt. Ist das oft ein Problem? Das ist sehr oft ein Problem, vor allem wenn man unter Zeitdruck übersetzt Vieles kann man eins zu eins hinschreiben, also vieles klingt auch okay, wenn man es eins zu eins hinschreibt, aber wenn man dann den Text nochmal überarbeitet, also ich gehe ja nicht nur einmal durch den Text, sondern ich mache mehrere Durchgänge und spätestens beim zweiten oder dritten Durchgang fällt mir häufig auf, da scheint das Original noch durch, also ich kann noch dahinter lesen, was auf Englisch da gestanden hat und das sind genau die Dinge, die eine gute Übersetzung ausmachen. Also wenn ich vom Deutschen her denke, wenn ich den Satz so umstelle oder Dinge streiche, dass es hinterher Deutsch klingt und nicht übersetzt. Hm. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, mein letztes Beispiel war, es fühlte sich an. Es fühlte sich an ist so ein eine sehr inflationär verwendeter Ausdruck im Englischen und natürlich können wir das auch im Deutschen sagen. Es fühlte sich an, es fühlte sich seltsam an, die Grenze zu überqueren. Aber wir können auch einfach sagen, es war seltsam, die Grenze mhm. zu überqueren. Denn wir sind in dem Moment in der Perspektive des Erzählers, es ist klar, dass er das ist und dass, wenn er sagt, es ist seltsam, dass es sich für ihn so anfühlt. Also das Anfühlen, das brauchen wir gar nicht an der Stelle.
1: Buchtitel müssen ja krachen. Das kann ja eine Kaufentscheidung sein. Wir haben vorhin beim Haus über dem Fjord ein bisschen gemeckert über die Übersetzung dieses Titels, weil wir finden, dass, weil wir fanden, dass das norwegische Original out of the blue, also aus, aus heiterem Himmel irgendwie stärker ist. Saved by Cake. Glück ist backbar. Bist du auch verantwortlich für diesen Titel zum Beispiel?
2: Nein, <lacht> nein, bin ich nicht. Und ganz oft wird sich über die Übersetzung, die vermeintliche Übersetzung des Titels echauffiert. Und ich denke immer, nein, ich war es nicht, ich war es nicht. Der Titel ist Marketingentscheidung. Da haben wir in 99,9 Prozent der Fälle überhaupt gar kein Mitspracherecht. Und dann passiert es sehr oft. Ja, dass der deutsche Titel mit dem Englischen gar nichts mehr zu tun hat. Wie also, gesagt, das soll sich verkaufen. Ne? Du meintest es schon, das muss knallen. Mhm. Und bist du unzufrieden mit Glück ist Backbar?
1: Ähm, das dauert ja schon nur... erschreckend <lacht> lange. <lacht> <lacht>
2: die Frage ist, ob mir ein besserer Titel eingefallen wäre. Ja, oder man lässt ja,
0: also das merke ich, dass man in der letzten Zeit öfter auch tatsächlich die englischen Titel mal stehen lässt, wenn sie relativ easy sind. Also ich meine, ja. Saved by Cake würde ich fast jedem Hätte man zutrauen, man ja, übersetzen kann.
1: obwohl als man mal bei Douglas gefragt hat, was heißt Come in and find out, da haben die Leute ja auch gesagt, kommen Sie rein und finden Sie wieder raus. Also kurz naja, um, <lacht> also ich, ich weiß nicht genau, ob man wirklich so viel voraussetzen kann bei englischen Titeln.
0: Aber immerhin ist man inzwischen dazu übergegangen, nach nicht mehr zu übersetzen. Das war ja früher.
2: Oh ja, das immer. oh ja. Oder? Wo die dann alle Mark und Julia hießen. Ja. Auf Deutsch. Oder Harry, also Mein Lieblingsbeispiel
0: ist ja Harry Potter. Da hat der Verlag angeblich wirklich überlegt, den Harald Töpfer zu nennen. Im Ach, deutschen Harald Töpfer, ja. Ja. Ach, wirklich? ja, vielen Dank, Lisa. Dann sind wir gespannt auf das nächste von dir übersetzte Buch. Mal sehen, vielleicht landet es auch bei uns hier im Programm. Wann kommt das?
1: Cleopatra in
2: Frankenstein? Das kommt im August mhm. 25.08. bei Eichborn. Lohnt sich. Besprecht das mal.
0: Okay, jawohl. Wir gucken uns <lacht> auf jeden Fall an. Okay,
2: vielen Tschü Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Ich hätte gedacht tatsächlich, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer auch für die Titel mitverantwortlich sind. Aber es ist schon logisch, dass es die Verlage aus Marketinggründen an sich reißen und die Hoheit haben
0: wollen Ja, das fand ich auf jeden Fall auch echt interessant. also Und ist auch bitter, ne? bei, gerade bei Mare, wenn der Übersetzer direkt unter dem Titel steht, dann sind die Parallelen. <lacht> Ja, doch, groß, aber falsch.
1: Hm. Interessante Information. Darauf esse ich nochmal ein Stück Scone. Ja, ich habe jetzt schon drei gegessen, aber du ähm, kannst so ich, kann, ich kann so viele essen. So wie ich mein. wie Die sind wirklich sehr lecker geworden. Genau. Ja, wie
0: gesagt, also das Video von Lisa ähm, verlinken wir bei uns in den Show Shownotes, falls ihr das nachbacken möchtet. Die Videos sind richtig ästhetisch schön. Ich wünschte, ich würde jemals so ein Video hinkriegen.
1: Die Alltime Favorites als es um den All-Time-Favorite ging, habe ich gedacht, es gibt Obst als literarische Vorspeise heute, denn es ist ein, eine leckere Sommerfrucht abgebildet auf dem Titel unseres All-Time-Favorite.
0: Wassermelone, das mhm. erste Buch von Marion Keyes, übrigens hier der Titel 1 zu 1 ins Deutsche übersetzt, Watermelon im Englischen. Mhm. Wir haben ja jetzt sehr viel über das Backbuch geredet, jetzt müssen wir auch mal über Marion Keys Romane reden, also... Du kanntest die ja gar nicht. Die gar nicht oder? <lacht> ich überhaupt <lacht> Ich fürchte, du bist und warst vor allen Dingen nicht die Zielgruppe. Marion <lacht> Keys hat in den 90er Jahren sogenannte Chick-Lit geschrieben. Sagt ihr dieser Begriff was? Chick -Lit? Das ist so
1: Frauenliteratur, ja.
0: Genau, so hat man damals diese da neu aufkommende Frauenliteratur genannt. Heutzutage, ist bitte niemals den Begriff benutzen, oh. gleich Ärger für, ist total verpönt, weil die Bezeichnung Chick für eine junge Frau natürlich unangemessen, mittlerweile unangemessen ist, ja, ist ja. mittlerweile und auch so ein bisschen abfällig über die Bücher ein Urteil gefällt Also ist das so ein bisschen
1: so wie, ähm, ist das so die Schublade Ildiko von Curti? Genau, ja.
0: Ildiko von Kürti ja. war die erste, die auf dem deutschen Markt mhm. da mitgespielt hat. Schokolade zum Frühstück ist zum Beispiel auch eines der ersten mhm. Chiclet-Bücher von Helen Fielding. Und Marion Keys eben auch. Das war damals ganz neu, wirklich Bücher explizit für junge Frauen. Heute würde man wahrscheinlich sagen New Adult. Mhm. Haben wir ja auch schon gehabt hier bei uns im Podcast. Aber ja, im 19
1: also Aber ich würde schon sagen, also also das, das hat hier schon deutlich höheres Niveau als die äh, New Adult-Geschichten, die wir, die wir bislang hier gelesen ich freu haben. Ich freue
0: mich, dass du das sagst. Ja. Ich wollte nur sagen, es war in den 90ern wirklich was Neues, dass in Romanen, und das ist ja bei New Adult eben auch oft so, der Alltag von jungen Frauen das Thema war. Und dass das auf witzige Weise so ein bisschen beleuchtet wurde. Nicht so... Wie es bei New Adult oft der Fall ist, so oh, sehr romantisiert und ein kleines bisschen kitschig vielleicht. Sondern das war, das war eigentlich wirklich eher witzig und auch eben nicht nur witzig. Also da wurden schon auch Themen mit vermittelt. Und Wassermelone das erste Buch von Marion Kies. Ich musste mir auch das wieder neu im Antiquariat besorgen. Ich hatte die zwar mal alle, aber ich habe sie dann irgendwann in irgendeiner Aufräumaktion alle weggegeben. Es geht hier um Claire Walsh, die am Tag der Geburt ihrer Tochter von ihrem Mann verlassen wird und völlig verzweifelt dann in ihr Elternhaus nach Dublin zurückkehrt. Und in diesem Elternhaus, also bei der Walsh-Family, da geht es sehr... Na liebenswert chaotisch zu. Sie, sie hat noch zwei Schwestern und die Eltern. Und die sind alle so ein kleines bisschen verrückt und over the top. Und das ist der erste Band einer Reihe über die Familie. Da spielt dann immer meine andere Schwester eine Rolle. Ich glaube auch an einem die Mutter. Du hast es gelesen. Wie fandest du es? Ich
1: habe das richtig gern gelesen. Was macht das aus mir? Ein Chick? Keine Ahnung. Der Ton ist total Nein. fluffig eben. Da wird eine Frau und das Szenario ist ja der Hammer eigentlich. Die gerade ein Kind geboren hat. Die liegt im Krankenhaus. Der Mann kommt rein und und sagt, ich verlasse dich. Das ist doch der Hammer. Das ist ja eigentlich ein Stoff für ein Drama. Und sie macht daraus einen eher leichten Roman, ohne diesen ernsten Kern wegzulächeln. Sondern es ist schon immer klar, das geht hier ums Ganze. Das geht hier an die Essenz. Und, aber es ist aber mit einem so verbindlichen, freundlichen, unterhaltsamen Ton geschrieben, sodass man dass es auch so konsumerabel bleibt und aber trotzdem den ernsten Kern behält. Sie kehrt ja dann zurück, wie sie schreibt das so schön am Ende des ersten Kapitels, wie beim vom Wind verweht, vom Winde verweht, ja. äh, zurück nach Tara, geht sie zurück nach Irland, also von London, sie verlässt London und geht zurück nach Dublin und lebt dann bei ihrer Familie und erlebt da diesen, diesen turbulenten Alltag und dann äh, erlebt sie auch ein Wechselbad von Gefühlen, erst verzweifelt, dann kämpferisch. Ich habe das wirklich sehr gern gelesen, äh, was auch immer das als Zielgruppe mit mir macht.
0: Nein, das macht dich total sympathisch, Daniel. Ich freue mich, dass dir das gefallen hat. Ich habe diese Bücher früher auch sehr gern gelesen. Und es ist eben dieser trockene Humor. Ja. Ich habe gerade noch mal gesucht, weil du das gerade gesagt hast, mit dem Tara. Sie sagt, wie Scarlett O'Hara am Ende von, vom Winde verweht, ich kehre zurück, zurück nach Dublin. Sicher, Dublin klang nicht ganz so wie Tara, aber was für einen Sinn hätte es gehabt, wenn ich nach Tara zurückgekehrt wäre. Also das ist irgendwie immer, da, da kommt so der Humor so aus der Ecke geschossen. Mhm. Genau. Und Verena hat uns auch geschrieben, sie findet diese Bücher spannend und witzig, trotz der teilweise überzogenen Charaktere. Der Schreibstil ist schön, einfach zu lesen, flüssig, nicht kompliziert. Allerdings sagt sie, sie hat kürzlich nochmal reingelesen und sie war sich nicht ganz sicher, ob diese Bücher so gut gealtert sind. Also kommt auch ein bisschen drauf an, in welches Buch man reinliest. Also das erste, ich habe gemerkt, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, da ist noch... Luft nach oben bei Marian ja. Keyes gewesen. Die war wirklich auch, glaube ich, ganz jung, als sie das geschrieben hat. Die werden dann wirklich immer besser.
1: Steffi hat geschrieben, auf den ersten Blick sind diese Bücher typische Chick-Lit. Bücher spielen in beliebten Settings wie Magazinredaktionen mit Themen, die sich vor allem an Frauen richten, eher unterhaltsam und lustig sind als hochliterarisch und damit auch chronisch unterschätzt, schreibt Steffi. Gerade Marian Keyes greift schon sehr lange Themen auf, die häufig nicht in der Mainstream-Unterhaltungsliteratur angesiedelt waren. Also Essstörungen, Traumata, Depressionen, Alzheimer und so und sie spricht auch offen über ihre eigenen Gefahr Erfahrungen mit Alkoholismus und Depression. Nicht jedes Buch, schreibt auch sie ist gleich gut, aber Marianne Keysty die bleibt eine meiner Lieblingsautorinnen of all times, also ein echter all time favorite.
0: Wollte gerade sagen und damit qualifiziert für unsere all time favorite. Ding ding ding. ding ding ding. Ja, das ist doch schön, wie das alles so ineinander greift. Ich bin sehr froh. Dann können wir nämlich jetzt mit dem gleichen Flow direkt, würde ich sagen, ins, ins Quiz starten.
1: Dün, dün, dün.
0: Du weißt ja, dass du bei mir keine Angst hast. Nee, haben ich habe
1: keine Angst. Ich bin wirklich tief in Entspannung. Ja, das ist genau. gut. Ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee. Ja, ich nehme noch mal das letzte Stück von dem Scone. Das Quiz. Ich habe eine literatur Und hier. Ich dachte, wenn Marianne nicht da ist, kann man sich mal trauen. Ich dachte, ich bin hier safe vor solchen Fragen. Na gut. Wer war die erste Frau, die den Literaturnobelpreis erhielt? War es Selma Lagerlöw, war es Virginia Woolf oder Wiswaba Schimborska aus
0: Polen? Was leierst denn das jetzt hier so runter?
1: Nein, wir haben dich runtergeleiert. Das so, als ob der das ist ja so
0: leicht, da kannst du gleich. Ja gut, ich, ich weiß es.
1: Ja, das, das dachte ich mir, dass du es weißt.
0: Selma Lagerlöf. Siehst du. Jan wäre stolz, wär stolz auf dich. Jan wäre
1: stolz auf dich. Nils Holgersson. Kann ich hier,
0: Nils Holgersson, genau. genau. Eigentlich als Schulbuch geschrieben, wenn ich hier nochmal ein bisschen rumschlaumeiern ja. darf. Als Schulbuch geschrieben und dann ein Weltbestseller Wunderbar. geworden. Apropos Weltbestseller, ich habe eine neue Kategorie, hat mir meine Freundin Steffi geschenkt sozusagen die Kategorie. Vielen Dank an dieser Stelle. Und sie heißt Abgelehnte Weltbestseller. Ah. Klingt gut, ne? Klingt super. Und es geht darum, dass viele Weltbestseller natürlich nicht sofort als solche erkannt wurden. Harry Potter zum Beispiel wurde auch erst mehrfach abgelehnt. Lolita, Herr der Fliegen, der Große Gatsby.
1: Harald Töpfer. Ja. ja okay.
0: <lacht> und auch Moby Dick. Das ah. war, wurde sogar mehrfach abgelehnt. Ein Lektor hatte immerhin eine Idee, um den Roman eventuell doch noch zu retten. Welche? Also was hat er gesagt? Ne? Zum, mhm, zum, zum, als Verbesserungsvorschlag. Zu, zu Herman Melville, zum Autor. Als Verbesserungsvorschlag, genau. A. Seefahrt interessiere nicht, könnte das Buch nicht an Land spielen. <lacht> B. B. Ein weißer Wal sei zu unrealistisch, könnte er nicht einfach schwarz sein. Oder C. Müsse es unbedingt ein Wahl sein? Könnte der Kapitän nicht lieber
1: jungen Mädchen verfallen? Oh, das kann alles drei sein, weil es so weil absurd ich, ist. Also weil ich
0: einfach so eine irrgute gute Multiple-Schreiberin Choice Choice <lacht> bin.
1: Das mit diesen Mädchen, das ist denn ja total auf der metaphorischen Ebene. Also diese, dieses etwas verfallen einer einer Obsession nachgehen. Kann er nicht einfach, kann man diesen ganzen Kram mit dem Wahl und dem mit dem Meer nicht einfach vergessen und er äh, verliebt sich in junge Dinger, sozusagen, ne? Ja, nee, ich glaube, wir bleiben mal bei dem Wahlthema und dann würde ich weiß und schwarz, nicht. ich finde es absurd genug, ich kann mir vorstellen, dass irgendein so Verlagstyp tatsächlich an seinem Schreibtisch sitzt und sagt, ja, gutes Thema, aber kann man das nicht auch an Land spielen lassen? Ich würde sogar sagen, ah.
0: Okay, tatsächlich ist es C. Oh, Und zwar wörtlich. hat er, ich habe das ein bisschen vereinfacht, er hat tatsächlich wörtlich gesagt, so ist es überliefert. Zuerst müssen wir uns die Frage stellen, muss es ein Wahl sein? Könnte der Kapitän zum Beispiel nicht mit einer Verderbtheit gegenüber jungen, vielleicht üppigen Mädchen kämpfen?
1: Oha. Also das käme ja heute auf den Index alleine dieser. Der würde wäre nicht ist lange ist beschäftigt so bei einem Verlag. Vielleicht
0: üppigen, finde ich Vielleicht besonders äh. hübsch. Ein anderer Lektor hat übrigens zum Dick gesagt: Zu lang, zu altbacken und im Großen und Ganzen unverkäuflich.
1: Oh. Das Ist eine schöne Kategorie, oder? Ich bin gespannt auf die nächsten Quizfragen hier ja, aus dieser ich schon, Kategorie. Ich schon Hast in du schon? In Hast petto. So, genau. Wir wissen ja, dass immer wieder Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht nur in ihrer Schreibstube bleiben, sondern auch manchmal zu einem Gewehr greifen und in bewaffnete Konflikte eingreifen. Zum Beispiel Hemingway. Ach so, ja, in bewaffnete Krieg.
0: Konflikte eingreifen. Ja, ja, ja. zum Beispiel. Ja. Aber
1: es geht nicht um Hemingway, das war sozusagen nur das die Rampe, das, Auf, mhm. das Aufwärmen. In welchem Krieg engagierte sich der englische Dichter Lord Byron? Hat er sich im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg engagiert, im griechischen Freiheitskampf oder im ersten Burenkrieg?
0: Lord Byron, ich ja. glaube im griechischen Freiheitskampf. Warum? Weil ich meine, das zu erinnern, dass ich das schon mal gelesen habe. Also ich könnte jetzt nicht die Lebensdaten von Lord Byron hier so auswendig aufsagen, aber es könnte tatsächlich mit den Daten schon hinpassen für den amerikanischen Sezessionskrieg, aber da sehe ich Lord Byron nicht. Und im Burenkrieg, das war doch Conan Doyle, der im Burenkrieg sich irgendwie...
1: Engagiert hat. engagiert hat. Stimmt jedenfalls. Griechischer Freiheitskampf ist richtig. Byron trieb sich ja schon vorher längere Zeit auch im, im, in der Mittelmeerregion um, weil es ging ja auch um seine Homosexualität und dort war man dem etwas aufgeschossener als im puritanischen, zugeknöpften, homophoben. England. Und äh, er ging dann äh, auch nach Griechenland und übernahm 1823 als Griechenland Freund das Kommando über die freien griechischen Streitkräfte. Er erlag dann aber den Folgen einer Unterkühlung. Aber er hat sich in dem Gedächtnis der Griechen in ihrem Kampf gegen die osmanische Besetzung heute noch ein ehrenwertes Andenken sozusagen erkämpft aus dieser Zeit. Also das stimmt. Yay. Zweite Frage richtig. Yay. Schön. Meine zweite Kategorie ist erster Satz. Entschuldigung. Ich muss freust du schon? freust dich
0: so schon. Also ich muss mich konzentrieren. Erster Satz. Die meisten Menschen mögen Kälte nicht. Gennady Schadrin liebte sie. Mhm. Kommt dir das bekannt vor? Noch nicht. Mhm. Ist es A aus Eisfieber von Ken Follett? Mhm. B Celsius von Mark Ellsberg. Oder aus C, der neunte Arm des Oktopus von der Rossmann. Oh.
1: Ah, sie hat das Rossmann-Wort gesagt? Sie hat das Rossmann-Wort gesagt? Der schreibt ja in einem dritten Buch, ne? Ist das ja. wahr? Sag nochmal mal den, sag mal den, den,
0: Die meisten Menschen mögen Kälte nicht. Genadi Schadrin liebte sie. Genadi Schadrin? Genadi, vielleicht heißt er auch ja. Genadi. Ja, weiß Ja, also,
1: ja. Also da, die, dann, mit dieser Frage kann ich nichts anfangen, wenn so, <lacht> du so. Möchtest du es schriftlich? Ich kann sie doch mal
0: schriftlich vorlegen, wie der Name geschrieben wird. Guck mal.
1: Also die masse Genadi
0: Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie der neunte Abend des
1: Oktopus ging? Der neunte Abend des Portokusses, das, ist ja der, des der Portugus. das des <lacht> ist ja der erste Band. Das ist ja der erste Band. Wie fängt der denn nochmal an? In der Mongolei ging das doch los. ne? Ist die Shatrin ein mongolischer Name? Keine Ahnung, aber... Ich sag mal, ist es ist der Oktopus. Natürlich. Natürlich ist es der Oktopus. der Oktopus. Es ging doch los in der Mongolei. Da, ja, mit diesem ne? Permaf ja. ja, Permafrostkram. Ja, genau. Und dann, ja, ja genau, genau. Hammer.
0: <lacht> Aber ich bin froh, <lacht> dass sich dieser erste Satz nicht in dein Gedächtnis eingebrannt Nein. hat. Ja, ja, apropos Bestseller und so weiter. Zwangslesen.
1: Ah. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Ich darf losen, weil ihr beide nächstes Mal dran seid, Jan und du. Du darfst ziehen. Ich, meine, ich darf ziehen. Ist schon genau. ist es mal wieder im
0: moment sehr übersichtlich, weil wir schon so viel
1: abgelesen haben von den also, Bestsellerlisten. Die Bestsellerliste, die Spiegel Bestsellerliste und die der Independent Buchverlage. Sag, stopp, stopp. Julia Schoch, Das Liebespaar des Jahrhunderts. Ah. Ein Buch, das ich schon lesen wollte das bei mir schon auf dem Stapel liegt. Aber bei mir jetzt auch. lest, lest ihr es schon mal und testet es vor.
0: Wir testen es vor. Bei mir liegt es auch schon bereit, tatsächlich, dass es gut. Und was auch gut ist, es ist sehr
1: dünn. Es ist nicht so dick, das stimmt. <lacht> ich hatte schon wieder Angst. Macht mit bei der Bestseller-Challenge. Lest mit Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts. Und schreibt uns, wie euch der Bestseller gefallen hat. Schreibt an eatreadsleep.ndr.de.
0: Genau, lest mit, schreibt mit, esst mit, backt mit ja. und wir sagen es an dieser Stelle ja oft abonniert den Newsletter. Heute sagen wir es nochmal und wir sagen es
1: eindringlich. Genau, in deinem nächsten Newsletter werden wir die Stationen unserer Eat-Read-Sleep-Show verraten. Wir werden es tatsächlich wahr machen und den Äquator Deutschlands überqueren und vier, also im weitesten Sinne, südliche Städte besuchen.
0: Ja, also südlich von Hamburg sind sie <lacht> auf jeden Fall. Und von Fall. Hannover.
1: Und von Hannover.
0: Genau. Zum Teil sind die Stationen auch sehr weit südlich, kann ich schon mal verraten. Aber auch östlich und nördlich werden wir uns bewegen. Insgesamt haben wir sieben Termine für euch bis Ende Juni.
1: Und im nächsten Newsletter, da erfahrt ihr, wo genau die Shows stattfinden. Den Link fürs Abo findet ihr in den Shownotes.
0: Und da sind... Wie schon mehrfach betont, auch alle Bücher dieser Folge aufgelistet und das Rezept. Ja, wir würde ich sagen essen noch ein bisschen weiter. Darf ich mal sehen, wie viele oh sind noch reichlich?
1: Ja, reichlich. Also ja, einige vier, sind noch vier da. Stück sind noch genau. Da. Wenn ihr noch einen Podcast-Tipp braucht, hört einfach noch weiter zu, während wir hier weiter essen. Wir hängen euch einen Trailer unserer Kollegen ran. Es geht um Philosophie. Genau. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du hast das wirklich mit der Konsistenz sehr gut hinbekommen. Ja, dieses ja, ja, leichte
0: Goldbraun. Das ja, stand wunderbar. auch so im Rezept. Toll, es geht
1: sehr gut. Gesungen.
2: Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Bay.
1: Ich bin Sebastian Friedrich.
2: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
1: Ein Becher Tee dazu.
2: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
1: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
2: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
1: Zum Beispiel, was macht uns sicher?
2: Was schafft einen Sinn?
1: Kann Sprache gerecht sein?
2: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
1: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
2: Bis bald bei Tee mit Warum. mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.